0: ¿Cómo están? Espero que de maravilla, espero que todos se encuentren muy bien, ya casi Navidad, ya casi las fiestas y bueno pues aquí estoy con la mejor actitud para compartirles algo muy importante, la gente está cerrando el año y para mí súper importante como lo he venido diciendo las sesiones pasadas, cómo están terminando, porque la manera en cómo terminas es la manera en cómo tú aperturas un nuevo ciclo, un nuevo año. En este caso, pues, obviamente será el 2023. Y yo estoy aquí para poder siempre apoyarte y dirigirte en lo que yo pueda. Y este tema que te voy a compartir me encanta, porque estamos viviendo la peor pandemia que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Y que no se ha acabado. COVID supuestamente lo tenemos bajo control. Esto que pues fue fugaz de dos años, tres años o lo que sea. Posiblemente venga algo diferente después. Pero algo que no se ha ido a lo largo de los años es el sobrepeso y la obesidad. Y cada vez hay más personas. Jóvenes, niños, infantes, recién nacidos. Que están naciendo y teniendo y desarrollando Enfermedades autoinmunes y degenerativas por negligencias de parte de los adultos, de los padres, por simplemente creer que es genética, que somos de huesos anchos. Y hay muchos mitos acerca de la alimentación, acerca de la genética y cada vez hay más información allá afuera, verdadera información actualizada sobre las cosas que nos hacen daño alimentos que en verdad son dañinos y que tienen antinutrientes y toxinas y cosas que al tú hacerlas o no hacerlas afectan hormonalmente a tu organismo y esto provoca que tú tengas disfunciones o anomalías en tu ser. A pesar de que no lo creas, recuerda que nosotros fuimos evolucionando de una forma en que nos apegamos a la luz del sol en que no podíamos comer debido a que no había abundancia de alimento hasta apenas hace 10.000 años y que justamente la industria alimentaria ha ido modificando genéticamente la mayoría de los alimentos que consumimos en grandes cantidades, el trigo, el arroz, las frutas, la mayoría de los vegetales y sobre todo la carne. Entonces, ¿qué es lo que debemos de comer? ¿Qué es de lo que se trata todo esto, Robert, voy a hacer cierta cantidad de videos y todos los que me están escuchando en podcast también lo van a escuchar en aproximadamente de dos a tres capítulos. Todo depende de cuánto nos prolonguemos, pero el fin es que ustedes tengan la información correcta para que iniciemos el año 2023 con una versión más actualizada en nuestro ADN. ¿Y a qué me refiero con esta palabra o esta frase, más, una versión más actualizada de nuestro ADN, es debido a que tú tienes la codificación para tener salud, para vivir mucho, para ser fuerte y verte bien. Pero desgraciadamente, te repito, vivimos en una pandemia, literal en una pandemia, donde se nos dijo que la grasa era la que nos estaba engordando, matando y haciendo daño, cuando en realidad... Ha sido todo lo contrario y esto ha sido una mentira de la industria alimentaria que empezó todo en Estados Unidos con el fin de que las indu la industria alimentaria y sus empresas más poderosas pudieran salir a flote, crecieran más y efectivamente tuviéramos una cultura del consumo de carbohidratos y azúcares. Entonces, voy a hablar acerca de la ilusión calórica. Todos los días recibo mensajes en mis videos sobre alimentación y bueno, en general en todos mis videos. Pero voy a hablar de este tema porque llevo desde el 2015 involucrándome en la alimentación. No soy no soy un nutrólogo, no soy un nutricionista, no soy un health coach, no soy un médico o un doctor. Sin embargo, posiblemente, no posiblemente, tengo más conocimiento que la mayoría de los médicos y nutrólogos en la alimentación baja en carbohidratos, ayuno y keto. Pero también tengo experiencia en muchas otras dietas. Ahora, ojo, eso no hace que yo sea más competente, pero sí me hace un experto debido a que llevo siete años involucrándome no con una persona, no con tres personas, no con mi familia solamente. Mi equipo y yo hemos atendido más de 100.000 personas. Entonces, Hemos tenido resultados, no tenemos ninguna crítica en contra, no tenemos una reputación mala. De hecho, no vas a encontrar información incorrecta o de, de mala gana acerca de nosotros o de nuestro equipo. Y justamente es debido a que hemos visto pues, toda esta evolución y hemos ido especializándonos gracias a que hemos podido convivir Aprender, viajar y estar con doctores, líderes de pensamiento, gente sumamente capaz, miembros del Salón de la Fama de Estados Unidos, personas que llevan años de avance en ciencia, investigación, en genética y en muchas otras cosas que van a la vanguardia con lo que está sucediendo. Entonces, te voy a hablar acerca del error de la reducción calórica que es lo que todos los días veo decir a la gente comúnmente que da un consejo de alimentación, cuando esto no tiene pies ni cabeza. Y tradicionalmente la obesidad se ha visto como el resultado del método en, en el que el ser humano procesa las calorías. O sea, el peso de una persona podría determinarse mediante una mera ecuación, calorías que entran, Menos calorías que salen es igual a la grasa corporal. Y esta ecuación clave da lugar a lo que se llama la ilusión calórica. ¿Cuántas personas has escuchado que dicen justamente esto? Haz más ejercicio, no importa, mañana lo quemas, etcétera, etcétera. Ahora, ojo, no quiere decir que cuando haces ejercicio no estés ocupando energía. Por supuesto que sí. Pero se trata más allá de solamente calorías que entran y calorías que salen. Porque esta es una ecuación peligrosa. Parece ser simple e intuitiva y tiene lógica de cierta forma, pero debes de saber que somos cuerpos completamente complejos, que no es un sistema ideal nuestro organismo y menos de la forma en como lo hemos tratado con todos estos alimentos de poca nutrición. Entonces se han construido muchos fa muchas falsas suposiciones. Te voy a hablar de la suposición número uno. Las calorías que entran y las que salen son independientes entre sí. Esto constituye un error crucial, ¿ok? Porque los experimentos y la experiencia han demostrado que esta suposición es errónea. La ingesta y el gasto calórico son variables íntimamente dependientes. Si entran menos calorías, ello hace que salgan menos calorías. Una reducción del 30% en la ingesta calórica conlleva una disminución del 30% del gasto calórico. Entonces, el resultado final es una pérdida de peso mínima. Fíjate muy bien lo que te acabo de decir. Ahora, la suposición 2, que la tasa metabólica basal es estable. Nos obsesionamos con la ingesta calórica sin dedicar apenas un pensamiento al gasto calórico. Excepto cuando se trata de hacer ejercicio, donde medimos la, gasta calórica, perdón, la ingesta calórica de manera simple. Pero medir el gasto energético total del cuerpo es muy complicado. No estás considerando todos los procesos que lleva y todas las condiciones en las que tú te estás exponiendo o sintiendo o experimentando. Se hace una suposición simple pero completamente errónea. Porque el gasto energético es invariable, excepto cuando se practica ejercicio, cuando, cuando aumenta el ejercicio. Sin embargo, el gasto energético total es la suma de la tasa metabólica basal, el efecto termogénico de los alimentos, la termogénesis de la actividad que no es ejercicio, el consumo excesivo de oxígeno después de ejercicio y el ejercicio. Entonces, te darás cuenta que no solamente era A... Menos B. Son todas estas variables. Entonces el gasto total de energía puede subir o bajar hasta en un 50% dependiendo de la ingesta calórica, así como de otros factores. Ahora la suposición número 3. Ejercemos un control consciente sobre las calorías entrantes. ¿Qué es esto? Nuestros cuerpos poseen un intrincado sistema que nos conduce a comer o a no hacerlo. La regulación de la grasa corporal está bajo control automático, como la respiración. No nos acordamos conscientemente de respirar, ni les recordamos a nuestros corazones que estén palpitando. La única manera de que esto esté bajo control son los mecanismos homeostáticos, puesto que son las hormonas las que controlan tanto las calorías que entran como las que salen, la obesidad, es un trastorno hormonal no calórico, algo que he dicho un montón de veces desde hace más de dos años en mis videos. La gente cuenta calorías pensando que de esta manera va a resolver su problema de sobrepeso y obesidad y esa es la razón también por la cual hay tanto rebote. Son consecuencia de ciertos hábitos que están afectando completamente tu sistema hormonal. Ahora, la suposición número cuatro las reservas de grasa no están reguladas. Todos los sistemas del cuerpo están regulados. El crecimiento por la hormona del crecimiento. Los niveles de azúcar en sangre por la hormona de la insulina y el glucagón, entre otras. La maduración sexual por la testosterona y los estrógenos. La temperatura corporal por una hormona tiroestimulante y la tiroxina libre. Ahora, la leptina es la hormona más conocida que regula el incremento en grasa, pero la adiponectina, la lipasa sensible a hormonas, la lipoproteilapsa y la lipasa de los triglicéridos adiposos pueden desempeñar un papel importante en ello. Si las hormonas regulan el aumento de grasa, entonces la obesidad es un trastorno hormonal, no calórico. Ahora vámonos por la última suposición, la suposición número 5. ¿Una caloría es en verdad una caloría? Implica que la única variable importante en el aumento de peso es la ingesta calórica total y que por lo tanto todos los alimentos se pueden reducir a la energía calórica que aportan, pero en verdad... ¿Una caloría de aceite de oliva provoca la misma respuesta metabólica que una caloría de azúcar? Evidentemente no. Existen muchas diferencias fáciles de medir entre ambos alimentos. El azúcar hace que suba el nivel de glucosa en la sangre y provoca una respuesta en la insulina por parte del páncreas. El aceite de oliva no. Cuando el aceite de oliva es absorbido por el intestino delgado y transportado al hígado, no se produce un aumento significativo del nivel de glucosa o de insulina en la sangre. Estos dos alimentos tan diferentes suscitan unas respuestas metabólicas hormonales muy distintas. Esa es la razón por la cual siempre les digo, tú puedes hacer déficit calórico comiendo gancitos pizza y aún así engordarías. Hay mucha gente que dice, no engordarías. No te imaginas la respuesta hormonal que estás provocando. Por supuesto que afecta y engordarías. Hay personas que dicen, no, pero es que yo hago mucho ejercicio. Haz la prueba en un sistema completamente ordinario. La gente cree en los sistemas ideales. Y ni en la física matemática existe un sistema ideal. Entonces, la reducción calórica no es el principal factor en la pérdida de peso, señores. El problema de la acumulación de grasa es en realidad un problema de distribución de la energía. Demasiada energía se desvía hacia la producción de grasa en lugar, digamos, aumentar la producción de, de calor corporal. La inmensa mayor parte de este gasto energético se controla automáticamente. El ejercicio es el único factor que está bajo nuestro control consciente. Por ejemplo, no podemos decidir cuánta energía gastar en la acumulación de grasa frente a la formación de hueso nuevo, dado que estos procesos metabólicos son prácticamente imposibles de medir. Se supone que permanecen relativamente, relativamente estables. En particular, creemos que la cantidad de calorías que salen no cambian en respuesta a la cantidad de calorías que entran. En teoría, ambas variables son independientes. Entonces, una suposición errónea. La suposición clave de la teoría de que reducir la ingesta calórica conduce a la pérdida de peso es falso, ya que la disminución de la ingesta calórica conduce inevitablemente a a un menor gasto calórico. Esta secuencia ha sido demostrada una y otra vez, pero seguimos esperando que de alguna manera esta estrategia esta vez funcione. ¿Y qué crees? No lo hará. Afrontémoslo en lo más íntimo. Sabemos que esto es verdad. La reducción de calorías y las estrategias de control de las raciones solo te hacen sentir cansancio y hambre. Y lo peor de todo, recuperas todo el peso que has perdido. Yo lo sé, tú lo sabes. Olvidamos esta verdad incómoda porque nuestros médicos, nuestros dietistas, nuestro gobierno, nuestros científicos, nuestros políticos y nuestros medios de comunicación nos han estado gritando durante décadas que la pérdida de peso depende solamente de que salgan más calorías de las que entran. Quédense grabado esto para el 2023 y comiencen su propia investigación. Comiencen a indagar, investigar y ver a la gente exitosa, médicos verdaderamente preparados. Y desgraciadamente en México o en las culturas latinas hay muy pocas personas especializadas a la vanguardia. La mayoría de los doctores a los cuales yo estudio son de otros países primermundistas que hablan otros idiomas, principalmente el inglés. La mayoría de la gente, incluyendo los médicos de otras regiones de Europa, tienen que hablar inglés pues porque es el lenguaje universal. Entonces, hagan eso. Reducir las calorías es primordial. Si tú, si tú comes menos te moverás menos. Hemos escuchado estos mensajes tan a menudo de que nos cuestionamos si, si se corresponden con la realidad. Porque creemos que la culpa la tenemos nosotros. Sentimos que hemos fracasado. Algunos critican en silencio, pero la verdad es que tú no eres un fracasado por no haberte apegado a la dieta. Otros piensan que no tienen suficiente fuerza de voluntad y vemos sentidos, perdón, vemos discursos sin un sentido. Todo esto te, te hace clic. No somos nosotros quienes fracasamos. La dieta de la reducción calórica o este déficit calórico o de control de raciones está abocada al fracaso. Comer menos no desemboca en una Pérdida de peso duradera, a pesar de que no lo creas. Comer no está bajo el control consciente. De hecho, los Institutos Nacionales de la Salud estadounidense reclutaron a casi 50.000 mujeres postmenopáusicas para llevar a cabo un estudio dietético más masivo, caro, ambicioso, impresionante, jamás realizado, publicado en el 2006. Y ese ensayo aleatorizado, controlado, se bautizó como el ensayo de modificación dietética de la Iniciativa para la Salud de la Mujer. Y se trata sin duda del estudio dietético más importante que se ha llevado a cabo hasta la fecha. El plan para adelgazar basado en las calorías que entran y que salen presupone que tenemos el control consciente sobre lo que comemos. Pero esta creencia ignora el efecto extremadamente potente de nuestro estado hormonal la característica definitoria del cuerpo humano es la homeostasis o la adaptación al cambio. El entorno está cambiando continuamente. En respuesta, el organismo efectúa ajustes para minimizar los efectos de estos cambios y volver a su estado original. Esto es así cuando empezamos a perder peso. El cuerpo se adapta de dos maneras principales a la menor aportación calórica. El primer cambio, como hemos visto, es una reducción drástica del, del gasto energético total. El segundo cambio clave que las señales hormonales que estimulan el hambre aumentan. Nuestro cuerpo nos suplica que comamos para recuperar esos kilos perdidos. El aumento del hambre es una respuesta hormonal completamente normal y esperable frente a la pérdida de peso. Entonces, he escuchado a muchas gorditas o personas, principalmente mujeres, que me escriben y que dicen que han intentado de todo y no saben, se sienten de verdad completos fracasos porque no han podido lograr perder esos kilos. Han intentado de todo. No se imaginan esta frase es la que más leo. He intentado de todo. He intentado de todo. He hecho de todo. He probado todo. Y entiende. La pérdida de peso provoca dos respuestas importantes. En primer lugar, el gasto energético total se reduce de forma inmediata y con carácter indefinido con el fin de conservar la energía disponible. En segundo lugar, la señalización hormonal del hambre se amplifica también de forma inmediata y con carácter indefinido en un esfuerzo para que la persona ingiera más alimentos. En definitiva... El resultado del adelgazamiento es un incremento del hambre y una ralentización del metabolismo. Esta estrategia de supervivencia evolutiva tiene un solo propósito, hacer que recuperemos el peso perdido. Entonces, esto no tiene nada que ver con la falta de voluntad o con cualquier tipo de fracaso moral. Es un hecho hormonal normal que forma parte de la vida. Nos sentimos hambrientos, con frío, cansados y deprimidos. Todo ello son efectos físicos reales medibles de la restricción calórica. La reducción del metabolismo y el aumento del hambre no son la causa de la obesidad, son su resultado. La pérdida de peso ocasiona la ralentización del metabolismo y el aumento del hambre no al revés. No es que sencillamente llevemos a cabo la elección personal de comer más. Uno de los grandes pilares de la teoría de la reducción calórica en relación con la obesidad, el que afirma que comemos demasiado porque elegimos hacerlo, no se corresponde a la realidad. No comemos demasiado porque lo elegimos o porque la comida está deliciosa o a causa de la sal, el azúcar y la grasa. Comemos demasiado porque nuestro cerebro nos impele a hacerlo así es como nos introducimos en el círculo vicioso de la alimentación deficiente comenzamos por comer menos y perdemos algo de peso o sea, hacemos este déficit calórico pero también empiezas a comer cosas o ingerir alimentos procesados que no tienen un valor nutrimental e incluso tienen antinutrientes entonces debemos nosotros, doblar nuestros esfuerzos y comer aún menos. Perdemos un poco más de peso, pero de nuevo el gasto energético total disminuye y el hambre aumenta. Porque estamos luchando, estamos haciendo esa pelea de seguir comiendo menos. A pesar de que nos duela, sintamos cansados, estresados, creemos que esa es la solución. Y volvemos a recuperar los kilos. ¿Lo has visto? El efecto rebote. Y volvemos a redoblar nuestros esfuerzos. Y comenzamos más cansados. Tenemos otra vez más frío. Estamos obsesionados con las calorías. Y lo peor de todo es que siempre, antes o después, volvemos a subir de peso. En algún momento regresamos a nuestro anterior estilo de alimentación. Puesto que el metabolismo se ha ralentizado tanto, incluso a reanudar nuestra vieja manera de comer, de comer, que hace que ganemos peso con más rapidez, hasta el punto original o incluso un poco más. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el cruel engaño? Que la reducción calórica constituye una dura y amarga decepción. Sin embargo, todos los expertos siguen estando de acuerdo en que disminuir la ingesta de calorías es la clave para lograr una pérdida de peso duradera. Cuando no adelgazas te dicen, es culpa tuya, has sido un glotón, has sido perezoso, no te has esforzado lo suficiente, no lo has deseado lo suficiente, pero hay una verdad incómoda que nadie está dispuesto a admitir. Que la dieta baja en grasas y en calorías ya ha demostrado ser un fracaso. El resultado de comer menos no es una pérdida de peso duradera. Sencillamente esto no funciona así. Nos hemos creído un chiste cruel. Es cruel porque muchos de nosotros le hemos dado crédito. Es cruel porque todas nuestras fuentes de salud de confianza nos han dicho que es la verdad. Y a veces hablo de los médicos y a veces hago énfasis en que ciertos expertos... Han provocado justamente que vivamos esta pandemia a pesar de que no lo creas. Has confiado en ellos y posiblemente ellos tampoco tienen la culpa porque no quieren enfermarte, por supuesto, ni hacerte ver gordo, ni hacerte sentir mal. Pero se educaron bajo la información incorrecta y me atrevo a decírtelo. Te educaste bajo la información correcta, incorrecta porque la información incorrecta la recibiste de la industria alimentaria y farmacéutica, los cuales determinan la Lista de materias en las, en las universidades más prestigiosas del mundo. La Ivy League, Oxford. Y todas estas universidades de gran renombre. Y después de allí, pues todas las demás, las cuales comúnmente se estudia. Entonces, comer menos no funciona. Es un hecho. Acéptalo. ¿Ok? Acéptalo. Y hablemos ahora del de ejercicio porque se habla acerca del déficit de ejercicio también con para la pérdida de peso y la mayoría de la gente dice bueno, haz ejercicio, haz ejercicio haz ejercicio, no importa cuánto comas, no importa, no satanices no esto, no el otro haz ejercicio, muévanse más pero el ejercicio entiende su objetivo, no es perder peso es increíble que pensemos que el ejercicio es para perder peso. eso es una idea tan estúpida, tan antigua y tan arcaica. No funciona así. No funciona así. Y la cantidad de calorías utilizadas en un día... Por ejemplo, se denomina calorías salientes. El gasto energético total es la suma de la tasa metabólica basal el efecto termogénico de los alimentos, la termogénesis de la actividad, que no es el ejercicio, el exceso de consumo de oxígeno después del ejercicio y, por supuesto, el ejercicio, lo que te comenté al principio. ¿Ok? Ahora, el punto clave aquí es que el gasto energético total no es el mismo que el ejercicio. La abramadora mayor parte del gasto energético total no tiene lugar con el ejercicio, sino que se debe a la tasa metabólica las tareas metabólicas de mantenimiento como la respiración, la conservación de la temperatura corporal, el bombeo del corazón, el funcionamiento de los órganos vitales, la función cerebral, la función hepática, la función renal, etc. La tasa metabólica basal depende de muchos factores como estos. La genética, el sexo, la tasa metabólica basal es generalmente mayor en los hombres, por ejemplo, la edad, la tasa metabólica basal normalmente disminuye con la edad, el peso, la tasa metabólica basal suele aumentar con la masa muscular, la altura, la tasa metabólica basal por regla general se incrementa con la altura y la dieta, la sobrealimentación o la subalimentación, la temperatura corporal, la temperatura externa, el calentamiento o el enfriamiento del cuerpo, la función orgánica. El efecto termogénico de los alimentos es la energía utilizada para la digestión y la absorción de la energía alimentaria. Entonces, ciertos alimentos como las grasas absorben fácilmente y requieren muy poca energía para metabolizarlo. Las proteínas son más difíciles de procesar y precisan más energía. El efecto termogénico de los alimentos varía según el volumen de la ingesta, la frecuencia de las comidas y la composición de los macronutrientes. La termogénesis de la actividad que no es ejercicio es la energía utilizada en las actividades que no son dormir, comer o hacer ejercicio. Por ejemplo, caminar, cuidar el jardín, cocinar, limpiar, ir de compras. Y el exceso de oxígeno después del ejercicio está destinado a la reparación celular, la reposición de las reservas de combustible y otras actividades de recuperación del organismo. Puesto que es muy complejo Medir la tasa metabólica basal, la termogénesis de la actividad y todo lo que te mencioné anteriormente, esta hipótesis conduce a la conclusión crucialmente errónea de que el ejercicio es la única variable en el gasto energético total. Por lo tanto, aumentar la cantidad de calorías salientes se equipará con hacer más ejercicio. Un problema importante es que la tasa metabólica basal no se mantiene estable, como ya lo viste. Reducir la ingesta calórica puede hacer que baje la tasa metabólica basal hasta en un 40%. Y veremos que aumentar la ingesta calórica puede hacer que suba en un 50%. Entonces, la ingesta calórica y el gasto calórico están íntimamente relacionados. Si uno aumenta, el otro también lo, lo hará. Este es el principio biológico de la homeostasis. Ahora, el cuerpo trata de conservar la estabilidad. Reducir la cantidad de calorías entrantes hace que mengue la cantidad de calorías salientes. Incre incrementar la cantidad de calorías salientes hace que aumente la cantidad de calorías entrantes. Además, los beneficios del ejercicio tienen un límite natural. No se pueden compensar los errores dietetic, dietéticos con un incremento del ejercicio. Este hecho no puede soslayarse. Por otra parte, practicar más ejercicio no es siempre lo mejor. El ejercicio estresa al cuerpo. En pequeñas dosis es beneficioso, pero demasiado tiene efectos nocivos. El ejercicio te puede envejecer. El ejercicio no es tan efectivo como nos han hecho creer en el tratamiento de la obesidad. Por ejemplo, en el ámbito económico se gastan... Sumas enormes de dinero para promover la educación física en las escuelas de Estados Unidos. Millones de dólares. Entonces, si queremos reducir la obesidad, debemos de centrarnos en lo que nos hace obesos. Si dedicamos todo el dinero, todas las investigaciones, todo el tiempo y toda la energía mental al ejercicio, no nos quedarán recursos para combatir la obesidad. Puedes forzar temporalmente que tu peso corporal sea más alto de lo que quiere tu organismo por medio de consumir un exceso de calorías. Con el tiempo, sin embargo, la aceleración del metabolismo resultante hará que tu peso se reduzca hasta volver a la normalidad. Del mismo modo, puedes forzar temporalmente que tu peso corporal sea más bajo de lo que quiere tu organismo por medio de reducir la ingesta calórica. Pero ya lo sabes... Con el tiempo, la ralentización del metabolismo resultante hará que tu peso aumente hasta volver a la normalidad, puesto que perder peso reduce el gasto. Entonces, el principio biológico fundamental que está actuando aquí es la homeostasis. Parece ser que hay un punto de ajuste al que se remiten el peso corporal y la acumula acumulación de grasa. Entonces, los mecanismos homeostáticos defienden el peso de referencia corporal contra los cambios, tanto los que inducen un incremento como los que inducen un descenso, y si el peso disminuye por debajo del peso corporal por referencia, los mecanismos compensatorios se activan para aumentarlo. O sea, a pesar de que tú bajes y estés en un punto delgado, por lo regular siempre regresas a ese estado natural y normal que tu cuerpo requiere. Y todo es de acuerdo a tu estilo de vida. vélo así, como un estilo de vida. Ahora, si tu... no, es que tu esti... no es justificar un estilo de vida de una persona floja y sedentaria y de esa forma provocar que una persona coma pues mal. No se trata de eso. Sino que entiendas el punto de la falsedad de las calorías que entran igual a las calorías que salen. Esto es algo muy importante que tú debes de comprender. Porque el metabolismo aumenta tratando de quemar el exceso de calorías. Entonces, el resultado es que se adelgace. El cuerpo humano no es una mera balanza que equilibra las calorías entrantes con las salientes. Es más bien como un termostato defiende vigorosamente el punto de ajuste del peso contra los incrementos y las reducciones La razón por la que es tan difícil hacer una dieta y por la que las dietas fracasan con tanta frecuencia es que estamos luchando constantemente contra nuestro propio, propio cuerpo. Tu cuerpo quiere algo y tú bajo voluntad estás haciendo cosas diferentes. Por eso la frase que has escuchado constantemente de escucha a tu cuerpo. Y todo esto, la solución más inteligente, es identificar nuestro mecanismo homeostático y ajustarlo más bajo. Puesto que la obesidad es el resultado de que el peso de referencia corporal está elevado y el tratamiento para combatirla es bajarlo. Pero ¿cómo bajamos nuestro termostato? Y todo se ha orillado hacia la leptina que se descubrió en 1994 y la leptina es una hormona producida por las células de la grasa y el nombre leptina deriva de una palabra griega que significa delgado. El mecanismo que se halló era muy similar al que se había propuesto décadas atrás, donde niveles más altos de tejido graso producen mayores niveles de leptina y esta hormona viaja al cerebro donde desactiva el hambre el impulso de estar comiendo para evitar que se siga almacenando grasa y la gran mayoría de las personas obesas no tienen un problema de falta de leptina sus niveles son altos, no bajos pero estos niveles elevados no tienen el efecto deseado de reducir la grasa corporal. La obesidad es un estado de resistencia a la leptina. La leptina es una de las principales hormonas implicadas en la regulación del peso en condiciones normales. Sin embargo, en el caso de la obesidad, es una hormona secundaria porque no ha aprobado el examen de la causalidad. Dar leptina a las personas no hace que adelgacen. Y es que la obesidad humana es una enfermedad de resistencia a la leptina, no de carencia de leptina. Esto nos deja con varias dudas. ¿Cuál es la causa de la resistencia de la leptina? ¿Qué provoca la obesidad? Entonces, la teoría de la reducción calórica para combatir la obesidad fue tan útil como un puente a medio construir. Los estudios demostraron repentinamente que la estrategia de reducir las calorías no conducía a una pérdida de peso permanentemente. O bien... Que la estrategia de comer menos y moverse más era ineficaz, o bien los pacientes no la seguían. Los profesionales de la salud no podían abandonar el modelo de las calorías, así que ¿qué quedaba por hacer? Pregúntense, ¿qué tuvieron que hacer los doctores, nuestros expertos? Pues efectivamente, culpar al paciente. Y por eso... Te llamaban un fracaso, los doctores y los dietistas los regañaban, te radiculizaban, posiblemente hasta te menospreciaban y reprendían. Y esto es por la incapacidad de comprender la obesidad, cuando en realidad la obesidad es el fruto de la desregulación hormonal de la masa grasa. El cuerpo tiende a mantener su peso de referencia. Al igual que un termostato, tiende a mantener cierta temperatura en una casa. Cuando el punto de ajuste del peso corporal está demasiado alto, la obesidad es la consecuencia. Si nuestro peso actual se sitúa por debajo del peso de referencia corporal, éste tratará de alcanzarlo, por medio de estimular el apetito o de ralentizar el metabolismo. Por lo tanto, comer en exceso y un metabolismo ralentizado son el resultado de obesidad y no su causa. ¿Pero qué fue lo que hizo que el punto de ajuste del peso esté alto? Eso es lo que debemos de preguntarnos. ¿Cómo subimos o bajamos nuestro termostato de la grasa? La obesidad no es causada por un exceso de caloría, sino por el punto de ajuste del peso corporal cuando está demasiado alto a causa de un desequilibrio hormonal. Las hormonas... Velas como estos mensajeros químicos que regulan muchos sistemas y procesos corporales, tales como el apetito, el almacenamiento de grasa, los niveles de azúcar en sangre. ¿Pero qué hormonas son las responsables de la obesidad? La leptina, un regulador clave de la grasa corporal. No resultó ser la principal implicada en el establecimiento del punto de ajuste del peso corporal, porque está la grelina, la hormona que regula el hambre. Y las hormonas como el péptido y la colestiquina que regulan la saciedad juegan un papel importante a la hora de incentivarnos a comer y dejar de hacerlo, pero no parecen afectar el peso corporal de referencia. Entonces una hormona que sea sospechosa o causar aumento de peso debe superar la prueba de la causalidad. Entonces si inyectamos esa hormona a personas deben de engordar, ¿cierto?, pues bien, estas hormonas del hambre y la saciedad no superan la prueba de la causalidad, pero hay otras dos que sí lo hacen, y es la insulina y el cortisol. Entonces hay una suposición. Las calorías que entran y que salen son independientes entre sí. La teoría hormonal explica por qué las calorías entrantes y las salientes están estrechamente sincronizadas entre sí. Y la suposición dos dice la tasa metabólica basal es estable, la teoría hormonal explica cómo las señales hormonales ajustan la tasa metabólica basal para ganar o perder peso. Y la suposición 3 dice, ejercemos un control consciente sobre las calorías entrantes y la teoría hormonal explica que las hormonas del hambre y la saciedad juegan un papel clave a la hora de determinar si vamos a comer o no. Y la suposición 4, esencial, esencialmente las reservas de grasa no están reguladas. La teoría hormonal explica que las reservas de grasa, como todos los sistemas corporales, están estrechamente reguladas y responden a los cambios que tienen lugar como todos los sistemas corporales. Y los sistemas corporales están estrechamente reguladas y responden a los cambios que tienen lugar en la ingesta de alimentos y en los niveles de actividad. Ahora, la suposición 5 dice que una caloría es una caloría y la teoría hormonal explica por qué distintas calorías causan respuestas metabólicas diferentes. Y a veces las calorías se utilizan para calentar el cuerpo. En otras ocasiones se utilizan para almacenar grasa. Y esto nos lleva justamente a que nosotros veamos ahora estas dos hormonas, que es la insulina y el cortisol. Y estas hormonas, voy a hablar... En la siguiente sesión, para que todos nosotros entendamos mejor cómo funcionan estas dos hormonas, verás cómo sus niveles se elevan y qué es lo que las eleva, y te darás cuenta que, pues no son las calorías prácticamente, Solame, no son solamente las calorías que, que ingieres, sino qué tipo de calorías ingieres. ¿Y qué tipo de estilo de vida llevas? Y ahí es donde hablaremos acerca de el dormir, el estrés y en general otras actividades que llevas como estilo de vida. Así que espero que esta información te haya servido mucho. Compártela y recuerda que entre más información tengamos sobre esto, más personas salvaremos, más gente feliz tendremos más personas ahorrarán dinero y más gente consciente nos enseñará o le enseñará a las futuras generaciones qué es lo que debe de comer y qué es lo que no debe de comer, y también más acerca del estilo de vida. Yo soy Roberto Córdoba, les mando un fuerte abrazo y recuerden, sean fueras de serie. Bye bye.